1: Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Es un jueves de emociones fuertes. El Madrid ha aplastado en la Euroliga al Fenerbahçe en Estambul 65 a 94 y el Getafe acaba de ganar al Ajax 2 a 0 en la ida de los 16avos de final de la Liga Europa. Goles de Daverson y de Kennedy, resultadón para el equipo de Bordalás. Y yo hubiera querido el Leganés menos emociones en el día de hoy, porque Aguirre se queda definitivamente sin Martin Bradway. El danés ya ha lucido la mejor de sus sonrisas en su puesta de largo en Barcelona. Y no parece que la llegada de Bradway sea la mejor cortina de humo en Camp Barça, porque allí el club sigue sumido en una nebulosa tóxica y ya Messi no se muerde la lengua y como casi siempre en este partido de las 9 vamos a dedicarle tiempo a las cosas que de verdad importan en Vallecas hay un equipo de fútbol formado por refugiados y luego lo vamos a conocer Joaquín Martín coordina comenzamos Antes del mapa de sonidos, vamos con lo último. Acabamos de contar en el partido de la Onda, la Liga Europa y la Euroliga en el Coliseum Getafe 2 Ajax 0. Es la ida de los 16avos de final y los de Bordalas lo han bordado, por lo menos en cuanto al resultado. Diego García, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
1: Fiesta mayor en Aquí Getafe, puedes... ¿no?
2: Sí, sí. Aquí puedes escuchar todavía la afición del Coliseum, que está todavía... Aplaudiendo y saludando a los futbolistas que han tenido que saltar al césped una vez se habían metido en el vestuario Porque la afición le estaba esperando para animar y alentar después de esa victoria por dos goles a cero ante el Ajax Gran resultado el que ha conseguido el Getafe en el día de hoy Y de aquí no se quiere mover absolutamente nadie, al menos del fondo Donde está toda la, la masa de los seguidores del Getafe Y donde están animando una y otra vez al equipo azulón
1: como suena de bien el Coliseum, Alfonso Pérez a esta hora de la noche, a las 9 y 2 minutos. Hay que decir, Diego, que Daverson ha sido el acompañante de Mata en el ataque, ha sido la sorpresa en el 11 de Bordalás y la apuesta le ha salido bien.
2: Sí, le ha salido muy bien. Ha hecho un partido muy intenso, tanto Mata como Daverson, los dos delanteros que ha apostado hoy Bordalás en el partido y lo cierto es que eh, bueno pues No solo por el gol que ha marcado Sino por el trabajo que ha realizado Los dos como auténticos guerreros Presionando la salida de balón constantemente De la zaga del combinado holandés Ha servido para que este equipo Para que el Getafe Allá en el camino, en estos 16avos de final, para el próximo jueves a las 9 de la noche en el Johan Griff, intentar estar en los octavos de final de esta Europa League.
1: Y pareció el partido abocado al 1-0 y en la última jugada, Kennedy ha hecho el segundo con rebote incluido, así que muy buen resultado para los de Bordalás. Me imagino que ya los jugadores se van para vestuarios y enseguida, Diego, escuchamos ya las reacciones ¿no? de primera mano de los protagonistas.
2: A eso vamos, ya se marcha la afición, ahora sí, abandona la afición del Getafe, el Coliseum, también los futbolistas se han retirado directamente a la zona de vestuarios y ahora sí que ya vamos a buscar a esos protagonistas, los jugadores se van a la lucha, nosotros a sala de prensa, ahí escucharemos a Bordalás y a algún futbolista del Getafe. Volvemos por lo tanto enseguida al
1: Coliseum Alfonso Pérez y en el kilómetro 25 de la Euroliga ha aplastado el Real Madrid al Fenerbahce, victoria. Ya digo, por aplastamiento, 65 a 94. Javi Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. A sí, pesar la de las bajas, eh, los del ASO oh. sin despeinarse en Estambul.
3: Sí, hay que decirlo, ¿no? El Real Madrid que viajaba hasta Estambul sin Taylor, sin Jules, sin Felipe Reyes y sin Randolph, que es el que más preocupa, evidentemente, de la enfermería blanca, pero el titular es ese, ¿no? Victoria por aplastamiento del Real Madrid, al igual que hiciese en la final de la Copa del Rey el pasado domingo, pues hoy contundente victoria, 65-94. Los blancos se así en la segunda posición de la tabla con 19 victorias, a dos del Efes, que juega mañana, y una más que el Barça. Tavares, Carroll, Jules o sea, Tavares, Carroll, Rudy, Garuba, La Provítola, La Campazo, Tompkins, imposible destacar a solo a uno de los jugadores de Pablo Lasso, que le ha ganado la partida desde el principio hasta el final a Selko Bradovich. Carroll, por dejarte un par, un par de datos, 20 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 19 de valoración. Tavares 16 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, también 19 de valoración. Pero es que el partido ha tenido oportunidad hasta también para Nakic o Garuba, que ha dejado dos gorrazos en el partido que son para verlos luego repetidos en casa. Y un Real Madrid que está de dulce después de ganar la Copa del Rey. Encara de nuevo la competición europea con victoria, con ese triunfo cómodo, casi 30 puntos, 29 de diferencia, 65-94. Próxima parada para los Blancos el lunes en el Palacio frente a Panathinaikos.
1: Que siga la racha. Gracias, Javi. Un abrazo. Chao. Es jueves 20 de febrero y como es de rigor y para no perder la costumbre, ordenamos las otras noticias del día en nuestro mapa de sonidos. Álvaro Cañete, buenas noches.
4: Hola, Rodri. Buenas noches.
1: Brad White, presentado con el Barcelona.
4: Martin Christensen Bradwaite es el delantero finalmente escogido para reforzar el ataque de lo Barça. Esta tarde ha sido presentado, firma por cuatro temporadas más lo que resta de esta, tras el pago de 18 millones de euros de su cláusula de rescisión al Leganés. Ahora el danés tendrá una cláusula de 300 millones. Estoy
0: muy emocionado de estar aquí. Es un sueño hecho realidad.
5: Todo el mundo que juega fútbol sueña jugar en el Barça y aquí estoy, con muchas ganas.
4: Mientras tanto, el Leganés queda dañado con la pérdida de sus de, dos delanteros titulares, primero en Nesiri y ahora Breathwaite. El Leganés se queda con Guerrero, Asalé y Carrillo. Al habla el director general Martín Ortega.
6: Un perjuicio que en principio tiene tiene un club, en este caso el FC Barcelona, se ha trasladado ese problema 100% al club deportivo leganés. Creemos que la normativa actual va contra la integridad de la competición ...y contra el derecho que tenemos todos los clubes de competir en igualdad de condiciones".
4: Y además del fichaje de Breadway en el club culé, siguen las tensiones entre jugadores y directiva. Messi explicó su descontento con Avidal después del que el director deportivo dijera que muchos jugadores del equipo tenían mala relación con el exentrenador Ernesto Valverde.
5: Me parece una locura, ¿no? El secretario técnico que toma la decisión y tiene que hacerse cargo y que no podía dejar pasar que, que el director deportivo no atacara de esa manera.
4: Guardiola responde a Bartomeu después de apoyar la sanción al City. El entrenador del Manchester City y exentrenador del Barça Pep Guardiola ha respondido al presidente del club culé. Bartomeu dijo que agradecen a la UEFA el seguimiento del fair play financiero en alusiones a la sanción al Manchester City de un Guardiola que no quiso callarse antes ante estas declaraciones.
6: So I would say to the president from Barcelona, so give us to appeal. We believe that uh, we are right and we are going to appeal and maybe it's happened. Don't talk too loud. Barcelona, my advice, don't talk too loud because uh, everybody's involved sometimes in, in situations. So we are going to, to appeal and hopefully in the future we can we can play the Champions League against against Barcelona.
4: Dice Guardiola que se tienen que preocupar el, el propio fútbol club Barcelona por si a ellos les podría repercutir en, en cierto momento. Guardiola se enfrentará al Real Madrid eh, precisamente el próximo miércoles en el Bernabéu en la ida de octavos de Champions. Un Real Madrid que sigue preparando su partido de liga contra el Levante el sábado en el Ciudad de Valencia. Bail y Jovic realizaron parte de la sesión con el grupo después de la gastroenteritis de ayer. Asensio y Mariano trabajaron en el interior de las instalaciones. Y por su parte, el Atlético de Madrid prepara también el encuentro de liga del domingo contra el español en Cornellá con Joao Félix a un paso de abandonar la enfermería. Solo quedan a la espera de resultados Lemar, Herrera y Tripier. Con estos jugadores entre algodones, el Choro les dará descanso en la ciudad condal para que puedan llegar al 100% a la gran cita de Anfield en menos de dos semanas. José María Gutiérrez apoya la candidatura de Casillas a la presidencia de la Real Federación
1: Española de Fútbol.
4: La candidatura de Iker Casillas a la, a la presidencia de la federación es una de las noticias de la semana. Las reacciones han ido llegando y el último en hablar ha sido alguien que conoce muy bien a Iker, José María Gutiérrez, que no Guti. Un poco lo
0: que es él, ¿no? Yo creo que lo que, lo que él ha sido siempre, ¿no? La sensatez, es una persona que, que lo va a dar todo, ¿no? Porque ama el fútbol y porque ama... ...ama nuestro país y bueno, yo creo que, que él está capacitado para eso, ¿no? Yo creo que es una persona que ha jugado tanto tiempo al fútbol... ...que ha jugado tanto tiempo en la Federación Española... ...que sería una cabeza visible muy buena para, para la Federación Española... ...no solo aquí a nivel nacional, sino por todo el mundo, ¿no?
1: Y en baloncesto, la selección española gana su primer partido de clasificación para el Eurobásquet.
4: Y lo hizo a domicilio 71-84 a Rumanía para conseguir esa primera victoria en las ventanas del Eurobásquet. El canterano del Real Madrid y jugador del Iberostar Tenerife, Dani Diez, fue el máximo anotador con 21 puntos. Estas son sus palabras tras el partido.
7: Y bueno, la verdad que estoy muy contento por cómo me han salido las cosas. ¿no? Lo importante es. Ayudar al equipo a ganar, aportar en lo que me pida Sergio y la verdad es que estamos muy contentos porque yo creo que es un bloque de jugadores jóvenes, eh, la mayoría, que aportamos muchas cosas, mucha ilusión, ganas y la verdad que, que sí, empezar así con victoria y eh, habiendo jugado bien, pues eh, muy contento. Ahora seguir para el domingo.
4: El siguiente encuentro será el próximo domingo a las 6 contra Polonia en Zaragoza.
1: Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
0: Ya no hay excusas Ahora te lo ponemos más fácil Para que nos escuches siempre Estamos en la app de Telemadrid En la aplicación móvil de Radio Player España En Alexa y en iTunes Cuando tú quieras Donde tú quieras Con la mejor calidad de sonido E información adicional Cada día más fácil Cada día más cerca de ti Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora,
2: con el frío que hace.
8: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo cuatro meses.
2: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
8: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
0: Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com. ...tu profesor de inglés por teléfono... ...91-186-33-33. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
8: Este domingo, desde las 6, ...duelo directo por Europa en el Coliseum... ...Getafe-Sevilla... ...y a las 9, desde el Metropolitano... ...cerramos la jornada en primera... ...Atlético de Madrid-Villarreal... Además, en segunda, partido en Vallecas, Rayo Vallecano, Huesca.
0: Vive el deporte de Madrid en el partido de la ONDA. En ONDA Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
1: Otros resultados en esta ida de los dieciséisavos de final de la Liga Europa. Ya definitivos, Cluj 1, Sevilla 1, ha marcado en Nesiri en el partido del equipo de Lopetegui. Brujas 1, Manchester United 1, Eintracht 4, Salzburgo 1, Copenhague 1, Celtic 1, Ludogorets 0, Inter 2, Shakhtar 2, Benfica 1 y Sporting de Portugal 3, Estambul, Basak exigir 1. Ahora ya en juego los partidos de las 9, entre ellos el Wolverhampton español, de momento... Casi no se han movido los marcadores, tan solo en el Rangers 0, Braga 1, por ahí partidos que pintan muy bien como el Bayern Leverkusen Oporto o el Olympiacos Arsenal, de momento con empate a cero. Vamos a volver al Coliseo Alfonso Pérez, a los rescoldos que nos ha dejado el 2 a 0 del Getafe sobre el Ajax. Ahora está Tenag en la sala de prensa del estadio Getafense, pero vamos a la zona mixta y saludamos a Miguel Ruiz. Hola Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches Rodri. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que percibes desde allá abajo?
9: Bueno, pues la primera sensación es de felicidad, evidentemente, esperando a que salgan Daverson y Mata, que van a ser los jugadores que van a hablar en el día de hoy. Y bueno, pues han tenido la diferencia de, de que salgan dos jugadores en vez de uno. Totalmente felicidad, cara de felicidad. De momento no ha salido ninguno de los jugadores, camino a su casa.
1: Imagino que la alegría de los aficionados cuando se han ido eh, palpable, ¿no? Porque ha sido un resultado fantástico para la vuelta, un resultado que seguramente habría firmado todo Getafe si hubiéramos hecho una encuesta a las 7 menos 5 de la tarde. Ha salido con todo el equipo azulón, es verdad que había bajas en el Ajax, pero el Getafe se ha parecido al Getafe, ha sido fiel a sí mismo y le ha ido bien así, ¿no? Bueno, se ha parecido al Getafe que nos está mostrando últimamente, tercer clasificado de la Liga
9: Española. ...y bueno, lo comentamos a la retransmisión... ...seis partidos a puerta cero... ...y ha perdido únicamente en el coliseo... ...frente al Real Madrid y el Barcelona... ...una gran temporada la que está haciendo el conjunto de Bordalás... ...y nos estamos mal acostumbrando...
1: ...volvemos si te parece enseguida a la zona mixta Miguel... ...cuando haya movimiento por allí, ¿de acuerdo? Venga, por ello... ...para encontrar la otra gran noticia del día... solo hace falta cruzar la carretera de Toledo... ...se ha consumado el clausulazo y el Barça... ...ya ha presentado esta tarde a Brad Wade, ...que lucirá el dorsal número 19... Carlos Rodríguez, buenas noches. Hola,
10: ¿qué tal? Buenas noches.
1: El danés es el que más gana con esta historia y está encantado de cambiar Butarque por el Camp Nou. Sí, firma hasta el año 2024,
10: nada más y nada menos. Lo que resta de temporada y cuatro años más, se le coloca una cláusula de 300 millones de euros, es decir, absolutamente... Prohibitiva, evidentemente, porque no es un jugador que lo valga. Así que esta tarde ya, pasando reconocimiento médico, firmando su nuevo contrato con el FC Barcelona y primeras palabras en la presentación junto al presidente Bartomeu y al director deportivo del Barça, eric Vidal. Lo primero que ha dicho Bredwaite, evidentemente emocionado, contento, satisfecho porque su cumple, se cumple su sueño. Estoy muy feliz de estar aquí. Es una de las cosas más grandes, ser capaz de jugar en el club más grande del mundo.
3: Es realmente
10: especial para mí y para mi familia. Esto es algo que llevo esperando desde hace mucho tiempo y ahora finalmente estoy aquí. No veo el momento para empezar. Quiero hacer buenas cosas para mí y para el equipo. Estoy realmente emocionado y estoy preparado.
1: El danés se va por un importe de 18 millones de euros, que es el de la cláusula, como dices, firma por cuatro años y medio, y su cláusula es de 300 millones de euros, que es más que la de Luis Suárez. Una auténtica barbaridad. Diríamos que es una apuesta a medio plazo del Barça por este futbolista aunque ya veremos sí, a sí. ver qué sucede con él cuando acabe la temporada.
10: Claro, ya veremos dónde acaba Bredwitt, evidentemente como decimos tiene un contrato largo, pero, pero ya veremos si al final tiene hueco o no tiene hueco de cara a las próximas temporadas en el Club laurana En cualquier caso solamente dos preguntas, por cierto para Bredwitt, el resto de la rueda de prensa. No tocaba,
1: ¿no? ya hablar de Bredwitt no, en Barcelona. Ha
10: ido centrada pues, en todos los follones en los que está metido Bartomeu y su junta directiva. Hay que decir que tampoco ha Nada nuevo, no ha dicho nada nuevo el presidente del fútbol club barcelona, ni Erika Vidal, ni sobre lo que ha dicho Messi al que luego escucharemos, ni sobre los días anteriores, y hemos escuchado lo primero que decía Bradwit acerca de su llegada al Barcelona, y esto es lo único que ha dicho más la segunda pregunta relativa al juego del fútbol club barcelona, a si le va a costar o no mucho poco. Eh, integrarse en lo que juega el equipo de se Setién, pero dice el futbolista danés que lo tiene muy estudiado y que ya se ha encargado últimamente, además, si por no si por si acaso no lo conocía, de verse unos cuantos vídeos para tenerlos perfectamente eh, monitorizados.
11: La verdad es que tengo muchas ganas de jugar porque el Barça juega el mejor fútbol del mundo y por supuesto los he estudiado y se trata de analizar cada jugador, la calidad, los movimientos, cómo pasan, cómo cruzan para estar siempre en las áreas correctas, eso es lo que yo he hecho y seguiré haciendo, seguiré estudiándolo como he hecho los dos últimos días y para estar en las áreas que toca cuando estén en los partidos en el momento adecuado.
1: Quedan 14 partidos de Liga, el danés no puede jugar la Liga de Campeones y la idea del club pues es eh, a ver qué pasa en verano y a ver si eh, completa unos buenos encuentros o unos buenos ratos Bradway para saber qué va a hacer con él la próxima temporada. La operación como mínimo es cuestionable desde el punto de vista económico y deportivo, pero éticamente, directamente es reprobable.
10: Sí, bueno, eh, evidentemente a le hace un agujero tremendo, luego escucharemos la parte pepinera, han tomado la palabra esta mañana sus responsables, y Bartomeu, el presidente del Barça, en la presentación esta misma tarde, ha reconocido que, hombre, que sí, que estas cosas hay que cambiarlas. Ellos, a día de hoy, lo único que han hecho es ser eh, escrupulosos con la normativa, que les ampara, pero desde luego no han tenido ningún miramiento con el Leganés. Y eso sí, después del boquete que le han provocado al equipo de Javier Aguirre, de cara al futuro hay que cambiarlo.
7: En fait es la normativa actual? Hemos
10: hecho lo que dice la normativa actual. Hemos hecho uso de esta normativa que cuando hay una lesión de larga duración podemos fichar un jugador. También digo que visto lo que le ha sucedido al Leganés, evidentemente pensamos que estas cláusulas o normativas se tienen que modificar. Tampoco es justo que ahora el Leganés no pueda reforzarse con un jugador. Pero bueno, esta es la normativa, pero sí que deberíamos hacer para el futuro alguna revisión. Alguna revisión.
1: La norma será legal, pero es injusta. El EGA se queda desprotegido, sin poder fichar, salvo que sea un futbolista en paro. Y es una norma que solo existe en España. De hecho, la FIFA instó a la federación hace cuatro años a que la derogara en cualquier otro país el Barça no habría podido fichar, pero España es diferente también en esto. ¿Y cómo se ha tomado el Leganés la jugada?
10: Bueno, muy mal, evidentemente, porque ellos entienden, como tú dices, que la normativa es injusta y si ya lo reconocía el propio Bartomeo esta misma tarde, ¿qué no iba a decir esta mañana el director general del Leganés, Martín Ortega, calificando
6: todo esto de atropello? Queremos alzar la voz, que nos hallamos en una situación de un perjuicio enorme, no podemos entender la regulación actual que un perjuicio que en principio tiene, tiene un club, en este caso el Fútbol Club Barcelona, se ha trasladado ese problema 100% al club deportivo leganés. Entenderíamos que la normativa habilitase, diera una autorización excepcional al Fútbol Club Barcelona para llevar a cabo un fichaje siempre y cuando hubiese un mutuo acuerdo con el equipo pero no de la forma que se ha llevado a cabo absolutamente unilateral. Creemos que la normativa actual va contra la integridad de la competición y contra el derecho que tenemos todos los clubes de competir en igualdad de condiciones.
1: Ahora seguimos con este asunto porque tiene muchas aristas y da como para muchos análisis, pero creo que a las 21 y 21 llega José Bordalás a la sala de prensa
7: del Coliseum, Diego. El equipo... Importantísimo, un equipazo. Eh, pero bueno, nosotros siempre creemos en el trabajo, en lo que hacemos. Eh, creo que el equipo ha hecho un grandísimo partido. Hemos sido capaces de eh, minimizar eh, a un equipo que tiene un potencial ofensivo y una vocación ofensiva fantástica. Un equipo que, que no nos ha creado ni una sola ocasión en el primer tiempo, en el segundo tampoco... Nos generaron ocasiones claras de gol. Sí que es verdad que en el tramo final tuvieron más posesión. El, físicamente el equipo bajó un poco por el desgaste, por el esfuerzo, por el trabajo. Eh, y por proteger ese 1-0, eh, que en principio podía ser un buen resultado. Pero este equipo no sabe mirar hacia atrás. Y en la última acción eh, recuperamos un balón, ellos volcados. Y, y fuimos hasta cinco jugadores a finalizar esa... Esa contra, el equipo siempre buja la portería rival y, y afortunadamente hemos hecho el 2-0, que es un buen resultado, pero nunca eh, definitivo contra un rival del nivel de la jazz. Hola, mister. Hola, José Luis Carabajano de Radio Marca. Muchas felicidades por la victoria. Gracias.
2: No sé si el partido por, eh, que se jugaba en Europa, porque por el clima, por, la, por el ambiente y sobre todo por la entidad del rival al que habéis borrado del, del partido prácticamente desde el principio, no sé si hace de este partido para ti el partido más especial, el mejor partido de, de tu carrera como entrenador, si es el partido con el que te vas más satisfecho.
7: Bueno, eh, afortunadamente me he ido muy satisfecho de, de muchos partidos que han hecho mis equipos. Eh. ...y el Getafe... Eh, ...en concreto... ...hemos hecho partidos fantásticos... ...y yo siempre les digo a los chicos... ...que, que no se pongan límites... Que, ...que tenemos que seguir mirando hacia adelante... ...ser ambiciosos... ...e intentar mejorar cada día... ...y afortunadamente hoy... ...estoy de acuerdo contigo... ...ha sido un grandísimo partido... Eh, ...contra un grandísimo rival... ...hemos sido capaces de... ...de hacer disfrutar a muchísima gente... ...el ambiente ha sido fantástico... Eh, la afición ha estado genial y los chicos, pues nuevamente felicitarles porque han hecho un desgaste y un derroche tremendo.
12: Mister, ¿qué tal? Oscar García
1: de Hola, la Sesta. Felicidades por la victoria. Gracias.
12: Eh, ¿Cómo se hace para
1: eh, dejar a todo un Ajax sin eh, tirar a puerta en todo el partido?
7: Bueno, pues porque el equipo, como he dicho, ha hecho un trabajo magnífico. Eh, yo siempre les digo, un equipo de fútbol tiene que, que ser como la maquinaria de un reloj, eh, si deja de funcionar una pieza el reloj se para y afortunadamente hoy el equipo trabajó como una maquinaria de un reloj fantásticamente, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, lo han hecho, lo han cumplido y, y de ahí el, el resultado, no el resultado de los goles sino el resultado en el trabajo, el resultado de minimizar y de neutralizar como comentabas a todo un poderoso Ajax.
1: En directo, el partido de las 9 de Onda Madrid no, no, en el Coliseum Alfonso Pérez ha ganado el Getafe 2 a 0 al Ajax. Habla su entrenador José Bordalás.
7: No, no, sigue siendo el, el, el Ajax sin ninguna duda. Este equipo, como he dicho y como todos sabéis, tiene un potencial ofensivo y una vocación ofensiva eh, muy buena, buenísima, fantástica. Lo ha demostrado la temporada pasada, pero contra equipos eh, grandes, no contra equipos pequeños. Eh, Al Valencia fuera de casa le hizo un 0-3 y es un equipo capaz en su, en su casa de, de hacer partidos y los ha hecho de manera fantástica. Por lo tanto, nosotros tenemos que disfrutar durante unas horas de, este, de esta importante victoria, pero ser conscientes de que quedan 94 minutos contra todo un, un equipazo como es el, el Ayaz.
1: Más preguntas para José Bordarás. Encantado. Hola, ha dicho hola, que buenas, su equipo hola, ha trabajado historia, como un reloj, aunque el favorito sigue siendo el Ajax. José, Seguimos José, escuchando en directo en Onda Madrid.
8: El autor del gol me gustaría que lo valorara también. Y, por supuesto, la acción con la que se fue al descanso, que entró en provocación, me gustaría saber si también le ha tirado de las orejas.
7: Bueno, la verdad es que eh, estamos muy, muy satisfechos con todos los jugadores. Se preguntan eh, por Diverso. Con él, porque ha hecho gol, porque ha ayudado mucho al equipo y era la intención que teníamos. Eh, metiéndole en el 11 de inicio, era el jugador que estaba quizá más fresco que sus compañeros porque venía de no, de no participar y había que hacer un, una presión alta, un trabajo enorme, él lo ha hecho, eh, se ha encontrado con el gol en una acción muy buena del equipo y luego la verdad es que yo no me he dado cuenta de, de esa acción, pero sí que me han comentado y lógicamente... Le he comentado a él y a todos que nosotros, eso no es fútbol, nosotros los profesionales tenemos que dedicarnos a jugar y olvidarnos de, de las provocaciones y olvidarnos de lo que pueda ocurrir en, en la grada. Sí que es verdad que a él le, le tiraron algo desde la grada y, y quizá por eso su reacción, pero, pero bueno, nunca podemos caer en ningún tipo de provocación.
9: Ajax, eh, enorm
1: de bueno, preguntas ya en sí. irlandés para José Bordalás. Queda claro su análisis. Grandísimo partido contra un grandísimo rival. El equipo ha trabajado como un reloj. El favorito sigue siendo el Ajax. Y se le nota, aunque no lo transparente nunca, eh, José Bordalás, que hoy está satisfecho con su equipo. Seguimos escuchando una más.
7: Su, ...su juego porque les hemos presionado mucho y bien. Y yo creo que ha sido mérito de, del Getafe el que hoy el Ayas pues no, no haya podido desarrollar el juego que, que, tiene, que nos tiene acostumbrados. Eh, pero sin lugar a dudas hoy el mérito es de, del Getafe. No voy a restar eh, mérito al, al Ayas, ni mucho menos, pero mi equipo hoy ha estado fantástico.
10: Aquí al fondo, José Barrero de Radio Nacional.
7: Hola, ¿qué tal?
10: Eh, en directo en Radio AZ de los Deportes, preguntarle al entrenador eh, cómo debe plantearse el Getafe el partido de vuelta y si puede ser eh, colchón suficiente este 2-0 o
7: no. No, 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 ni mucho menos, lo he dicho anteriormente. Eh, ahora tenemos un partido muy importante el fin de semana eh, de liga contra un rival enorme como es el Sevilla y es el, en lo que tenemos que pensar. Eh, a partir del, del lunes pensaremos y prepararemos el partido de de Amsterdam, que, que va a ser un partido muy importante y, pero muy difícil porque enfrente eh, no hay que olvidarse que tenemos al Ajax que juega de local en un escenario mítico y, y es un auténtico equipazo pero de momento pensar en el partido del próximo domingo
2: Buenas noches, Mister, aquí de Orcia para Onda Madrid en directo para eh, el partido de las 9 eh, ayer se le vuelve a poner la etiqueta al Getafe de equipo tosco o como quieran llamarlo, hoy ha vuelto a demostrar el Getafe que tiene más fútbol que los equipos que se quejan de eso.
7: Sí, bueno, al final tenéis que opinar vosotros. Lógicamente eh, el Getafe, como he dicho antes, tiene una vocación ofensiva enorme. Quizá no tengamos el talento y la calidad que los equipos grandes, porque no hay que olvidar y obviar que somos un equipo modesto, un equipo pequeño, un equipo que inicia el campeonato con un objetivo claro que es eh, la salvación. Y afortunadamente pues, nos encontramos después de mucho trabajo, eh, que estamos muy bien clasificados en Liga, que el equipo se clasificó eh, para la Europa League en la fase de grupos y ahora estamos inmersos en, en una eliminatoria súper atractiva, muy importante. Y no, no hacemos caso de, de, de ese tipo de comentarios. Yo creo que es evidente que, que por ese motivo el equipo no, no está donde está ni, ni está haciendo el trabajo tan fantástico que, que está haciendo. Sí,
1: está encantado José Bordalas, como no puede ser de otra manera, con la victoria, una victoria de prestigio. Esto se ve en toda Europa y el Getafe ha demostrado que no solo le puede plantar cara, sino que es mejor que un equipo que fue semifinalista la temporada pasada de la Liga de Campeones. Regresamos enseguida al coliseo Alfonso Pérez, pero estábamos con la otra cara de la moneda en esta actualidad, este eh, día de este jueves eh, 20 de febrero que es el mal rollo, el mal cuerpo que se le queda al sí. Leganés después del clausulazo del Barça por Bradwaite. Y la presidenta también ha querido aportar ¿no? su punto de vista. Sí, bueno, ya muy
10: directa, muy concreta y sobre todo sin querer decirlo porque no quería meterse en camisas de once varas, pero poniendo en tela de juicio los valores del
8: Barcelona. Para nosotros es una situación excepcional que no nos esperábamos y es lo único que podíamos decir. El daño ya está hecho y nos habiliten o nos habiliten, es difícil ya reparar ese daño. Ya te digo que el daño ya está hecho y el daño ya no se puede, es difícil repararlo. ¿Y
7: que el no haya tenido no en cuenta la situación? Atingar.
8: Bueno, ya no vamos a entrar en los valores de los demás Eso ya no es de nuestra competencia No, prefiero no
1: opinar Así se ha manifestado la presidenta Y también ha habido una opinión dentro del vestuario Por parte de un futbolista que habitualmente Habla claro y hoy no ha sido una excepción Bustinza
13: El Barça se ha se Acogido ha a, a la ley vigente Me imagino que, que, que La Liga se, se planteará eh, Revisar esa legislación Porque, porque está claro que eh, nos ha rebotado un problema que realmente no habíamos creado nosotros, porque está claro que, que, uno la liga creo que puede ser positivo el hecho de que ayuda a un equipo a, a si tiene una lesión de larga duración, a que, a que se pueda reforzar, pero lo que, lo que realmente es difícil de entender es que tenga que asumir otro equipo ese, esa problemática.
1: Y hemos querido preguntar a dos de los periodistas que más cerca física y emocionalmente viven todo lo que pasa en Butarque si creen que el equipo se puede levantar de este golpe, si le quedan mimbres para salvar la categoría. Esta es la opinión de Javi Martín del diario As.
2: Sí, sinceramente yo creo que el Leganés está capacitado para, para salvarse. Eh, es un palo muy gordo el de perder a Martin Bradwick, pero la plantilla pepinera debería ser suficiente como para conseguir los 19 puntos que ahora mismo eh, creen y estiman en, en Butarques es, que son necesarios para
0: conseguir la, la salvación.
2: De ahí en adelante, lo que realmente es importante es saber si el equipo está preparado para asimilar un palo de, de este tipo. ¿no? En esa resistencia mental yo creo que va a estar parte del éxito de conseguir que el que el Leganés salve la categoría y en eso va a tener mucho que decir Javier Aguirre. Insisto, no estoy diciendo que el Leganés se vaya a salvar después de perder a Bradwood, pero que capacidad para rearmarse tiene.
1: Y también le hemos preguntado a David Aguilera, de la hora Azul: ¿Está el Leganés en condiciones con este nuevo palo de pelear por la permanencia?
0: Por supuesto que el Leganés tiene capacidad para seguir en primera división, así lo ha demostrado
1: en temporadas anteriores, teniendo peor plantilla que la que tiene este año. Lo que no hay ninguna duda es que el equipo queda debilitado, queda muy mermado después de esta opa hostil del FC Barcelona en la que el Leganés ha estado completamente indefenso. ¿De qué va a depender en estas 14 jornadas? Pues seguramente del rendimiento de Asalé, un gran desconocido en la Liga Española y la principal esperanza en ataque de este club deportivo leganés, del estado anímico que va a ser
0: fundamental el sábado en, en Vigo y, por supuestísimo, de lo que hagan el resto de rivales. Ya hemos visto cómo se ha reforzado, por ejemplo, el español. Lo veo difícil, muy complicado. Eso sí, si llega a lo peor, deberá haber plantillón en segunda división.
1: Hay que pasar página en Leganés, el sábado a la una, el Celta otra vez en la Liga. Volvemos de nuevo al Coliseum Alfonso Pérez. Ya se han duchado algunos de los jugadores del Getafe que han sido protagonistas en esta victoria histórica 2-0 sobre el Ajax. Cerca del primer goleador de la tarde-noche está Miguel Ruiz.
13: Bueno,
9: pues ya estamos todos. Davidson comienza.
13: Un partido muy difícil, pero ganamos con una equipo que es muy bueno, ¿no? Ajax. Pero ahora trabajar siguen trabajando, luchando, ¿no? Y tenemos partido contra Sevilla. Domingo, que es un partido también muy difícil, ¿no? Pero con nuestra afición seguro que va a salir muy bien. Porque nuestra afición de puta madre. Que lo juro, de puta madre. Yo, la verdad, que estoy muy, muy feliz. Muy, muy contento, ¿no? De hacer mi primer gol por la Zulón. ¿no? Porque la Europa Liga ¿no? Es una liga muy, muy buena, ¿no? De gran equipa. Pero la verdad, ahora descansar un poquito, ¿no? Que estoy un poco cansado. Pero al final, disfrutar también de la victoria que... Es muy importante para nosotros. ¿Qué
3: ha pasado después del
13: gol? La verdad que yo ya me he olvidado, pero como tú me has preguntado, voy, te, voy a hablar contigo. La verdad que yo fui a celebrar con la tatuaje de mi mujer que tengo aquí y me ha atacado un mesquero. ¿no? Se habla de Mesquero, ¿no? Me he ¿no? Ya me tiraron, pero con mucha fuerza, fuerte, ¿no? Y me ha he hecho daño, pero sí olvidé, tranquilo, 2 cero, ¿no? Ahí ahora, a descansar, a celebrar, pero malo no es para mí, malo es para ellos, ¿lo saben? La liga va a hablar, la afición mala, ¿no? Porque el fútbol tiene que ser bonito, ¿no? Tiene que ser una cosa buena, una amistad, todo junto, ¿no? Porque siempre defendemos nuestros colores, normal. Pero afuera tenemos amigos, ¿no? El portero de Ajax, amigo mío, ha jugado conmigo en Benfica, Portugal, Varela. Pero ahora estamos amigos, hablamos ya está. ¿Y qué ha pasado con
8: él entonces? ¿Por qué se ha ido cuando ha el descanso?
13: Porque salió ¿Por qué se ha ido a No, porque me conoce, ¿no? Me ha... Me ha sacado de la, de la pelea ahí, habló conmigo, Ey, tú eres mi amigo, tú lo sabes, yo, yo te conozco, sé cómo tú eres, se calienta, pero tranquilo, ya está, yo vale, tranquilo. Pero ha venido otro compañero tuyo a hablar conmigo, yo no lo conozco, eh, tampoco a mí también me conoce, pero ah, da igual, 2-0, respeto a todos, no solo a Jax, a todos. Yo soy una persona que comete horrores como ellos también, pero yo he perdonado, ya está, toda la gente comete horrores, ¿no? Eu segui trabalhando, lutando, eu não sou uma estrela, não quero ser uma estrela. Eu quero trabalhar com as pernas no solo e fazer la full, sempre.
6: O
0: que você que
13: você não provocava na O Eu não me porque a portaria está cerca, sabe? Eu fiz o gol e fiz a celebração com o tatuar tatuagem de minha mulher. Já estava cerca la aficiência, eu não fiz por mal, sabe? Mas me atacou, na coisa, me tirou na coisa e já está, eu já perdoado. Isso é futebol, isso... Isso não passa. Que importante é tu gol e que importante esta vitória? Como tem que a gente fazer na volta? <risos> Mira, o importante é a vitória, não, não é a pelea. Isso já está, se olvida. E na verdade que estou muito feliz. Uma vitória muito importante para nós. Agora temos um partido aí em Ajax. que Será um partido muito difícil, não? de La Vota. Mas no domingo temos um partido também muito difícil contra a Sevilla. E vamos agora a descansar, a desfrutar de la vitória e seguir trabalhando sempre, não? porque não tem nada a 8x1. Diz o Mister que sigue sendo o
5: favorito
13: da Ajax na volta? Olá. A 8x1? No lo sé, ¿no? Vamos a ir a jugar, a disfrutar y a full, siempre.
2: Hoy ha sido increíble el recibimiento uh, de la gente y cómo ha vibrado. ¿no? estaba
13: un vulcón, ¿no? Como se llama aquí, vulcón, ¿no? Boa, estaba de loco. Te lo juro que nunca, nunca ha visto. Respeto toda la afición que yo estuve, ¿no? Jogando ahí, a la vez, Levante, Palmeiras también, FC Collen, Alemania. Eh, en Portugal, Benfica, plenés pero aquí... Lo juro, de loco, de loco. Nunca he visto en mi vida. Pero los azulones, hora buena para la afición, la verdad. ¿Y
8: cómo ves al Z para
13: pasar de ¿Cómo? ¿Cómo
8: ves al Z para pasar de ronda? ¿Cómo lo ves posibilidades?
13: Posibilidades. trabajando, luchando, ¿no? A full. Sabemos que tenemos partido muy difícil pero vamos a hacer lo que me se habla con nosotros, siempre. jugar tranquilo, incomodarlos así. Mira, la gente habla que nosotros jugamos feo, pero estamos tercero en la liga. Y ganamos a Ajax, ya está. La gente que habla, habla lo que quiera, tiene boca para hablar, ¿no?
9: <risa> Venga. Las palabras de Davidson, en personaje, un perfecho castellano, personaje, se sentía emocionado, uno de los mejores días de su vida y halagaba la afición
1: del Getafe. Sí, ¿no? Ha dicho que de PM, la afición del Getafe, y es verdad, ambientazo hoy en el coliseo Alfonso Pérez. Eh, de momento no hay nada más por allí, ¿verdad, Miguel? De
9: momento nada más, esperando la salida también de Jaime Mata, que hablará en los micrófonos de Onda Madrid, lógicamente en el día de hoy.
1: Mientras tanto, Carlos, eh, vamos con el apunte diario del Ajá. Real Madrid, espectador esta semana de las competiciones europeas. Protagonista la que viene, juega el miércoles eh, contra el Manchester City en el Bernabéu tiene mala suerte Bale, le pasa de todo, pero por lo menos no ha sido para tanto, ¿no? De la gastroenteritis un día en la cama y ya hoy de nuevo entrenando.
10: Sí, afortunadamente, ni a él ni a Jovic, que fueron los que se perdieron en el entrenamiento de ayer por ese problema gástrico, hoy ya han estado trabajando, no han completado el entrenamiento, pero ya estaban muy recuperados, así que a falta de un entrenamiento, el de mañana, en principio podrá contar con ellos dan para viajar al menos a Valencia, porque el partido recuerden es el próximo sábado a las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia frente al Levante, así que para ese partido, Rodrigo, si no hay contratiempos de última hora, en principio Zidane tendrá toda la plantilla, a excepción de Mariano y de Marco Asensio.
1: Y en Madrid hay quien se estará relamiendo con esto del Barça, de las cuentas falsas, el mosqueo de los jugadores. Ha hablado Messi, que manda en el Barça. Sí. Esto no es un secreto para nadie. Así que siempre conviene escucharlo, ¿no?
10: Ha hablado de la lucha con el Real Madrid por la Liga, de cómo los ve. Entiende que están haciendo una temporada irregular ambos, pero me quedo con la última afirmación de Messi, ya no solo para la Liga, sino para lo que es este Barça en la Champions.
5: Tanto Madrid como nosotros estamos siendo muy muy irregulares donde perdimos muchos puntos en ese sentido creo que que vamos a estar peleando hasta el final los dos y que, que no se termina la liga después de de clásicos pase lo que pase eh, después de local puede perder como perdió puntos el otro día con el Celta Madrid o nosotros también creo que la liga ya te digo es muy irregular y y vamos a estar ahí y después sí que es verdad pues, si queremos votar a la Champions tenemos que que seguir creciendo y mucho porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para, para poder pelear por la Champions.
1: Lo dejamos ahí Carlos que tenemos visita
10: están Oye. llamando a la puerta ya. No no desde luego siempre los invitados tienen que tener su lugar. Que pasen. Chao.
0: En Onda Madrid el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
2: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora, con el frío que hace.
8: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo cuatro meses.
2: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
8: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
0: Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91 186 33 33. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso. Con Álvaro Martín. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El partido de las 9 en Onda Madrid.
1: El fútbol es muy grande y detrás de la industria, más allá de las transacciones macroeconómicas... Hay siempre un balón y en torno a él pueden suceder pequeños milagros. Hace unos meses viajábamos al campo de refugiados de Satari, en la frontera entre Siria y Jordania, donde cientos de niños y de jóvenes juegan al fútbol defendiendo camisetas que llevan el nombre y el escudo de los equipos de la liga. Nos contaban todo el bien que les hacía el fútbol. Y hemos descubierto
12: que no hace falta irse tan lejos para contemplar el milagro. Vamos a hablar con eh, seres humanos y de seres humanos con un pasado que les ha marcado, un pasado que es imposible ya borrar, refugiados que han sufrido mucho en la vida, que han eh, padecido violencia, pero que al final incluso con el idioma como barrera han encontrado una lengua común, la lengua del fútbol, la lengua de la diversión. Y es una historia que merece ser contada y va a ser contada en Onda Madrid. Y nos la van a contar Irene Redondo, del Grupo de Acción Comunitaria, y
1: Nicolás Forero, que es el entrenador de este equipo de fútbol tan especial. Hola a los dos, bienvenidos.
8: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo ocurre todo, Irene, ¿Qué pasa para que un día haya un equipo de refugiados en torno a una pelota en Vallecas?
8: Bueno, pues nosotros eh, trabajamos en tema de derechos humanos, desde la salud mental y nos dimos cuenta de que había un montón de chicos que pasaban por los recursos pero que no teníamos ningún espacio en el cual construir con ellos aparte de los procesos de asilo, de refugio en los que estaban entonces estuvimos como dándoles muchas vueltas y encontramos, bueno, pues conociendo a Nico estuvimos hablando como que el fútbol al final sí que nos daba esa oportunidad como decíais, ¿no? de encontrar un idioma eh, en el que todas podíamos estar juntas
1: Tú eres el míster, ¿no, Nico? Sí. ¿Y cuántos, cuántos eh, muchachos tienes a, a tus órdenes? ¿Qué edades tienen? ¿De qué procedencias?
11: Pues la verdad que tenemos mucha variedad porque, y el número va bajando y subiendo porque los chicos llevan sus procesos y los procesos son muy complicados. A lo mejor un, una semana o dos semanas tienen que estar en Barcelona trabajando y no pueden asistir a los entrenamientos, pero la mayoría que tenemos ahora mismo son africanos sobre todo del norte de África,
0: subsaharianos, subsaharianos
11: y, y la verdad que yo estoy muy contento, porque los entrenamientos como tal no son súper profesionales, pero simplemente verle la sonrisa y las, y las risas que nos echamos todos, incluso sin entendernos, eh, es bestial, porque al final, a través del fútbol, encontramos nuestro canal de comunicación.
1: Hasta ahora estamos utilizando el, el género masculino. Eh, chicas no hay, de momento.
11: De momento no hay chica,
8: no ha venido todavía a entrenar. No ha venido
11: a entrenar todavía y hemos insistido mucho en, en ofrecérselo a chicas para que no, vengan a entrenar, pero es, es complicado, no es no está siendo fácil.
8: Sobre todo se da porque desde la organización en la que trabajamos los recursos que tenemos es con pisos de hoy, chicos. O sea, que no es tanto porque las chicas nos animen a jugar, sino que no llegamos a espacios en los que estén. Tenemos una puntada que nunca ha venido algún día la conoceremos.
1: Claro que sí, y seguro que es la primera de, de muchas.
8: Eh, ¿Nombre le habéis puesto al
1: equipo?
11: Estamos en ello, porque <risa> queremos ir pasito a pasito, lo más importante es que los chicos encuentren ese espacio en el que ellos se encuentren en libertad, en confianza, y una vez que ya hagamos el equipo, que tengamos unos fijos y ya veamos realmente con quién podemos contar para una posible liga o para un posible. o para posibles partidos eh, se lo pondremos. No os preocupéis que os informaremos de ello en cuanto lo tengamos. Sí. Pero sí, hay muchas ideas, hay muchas ideas.
1: ¿Puedes avanzar alguna así que, que digas tú, y este nombre es que es muy bueno? Es que este yo creo que va a ser no. Del, no, el. No yo elegido. no sé.
11: Había uno que tenía Pau, que era una palabra que era fútbol en uno de sus idiomas, ahora mismo la palabra Ajá. no la recuerdo, pero era fútbol en uno de, de los idiomas de los países de, de ah. los chavales y la verdad que era, muy, era un, un muy bonito nombre, pero bueno, iremos sí. viéndolo más adelante.
1: Seguro que suena muy bien. Bueno, lo importante, ¿qué les da el fútbol a estos chavales eh, que se juntan una vez a la semana pero que mmm, cada uno arrastrará sus traumas, cada uno tendrá sus nostalgias? Eh, ¿Qué les aporta el fútbol?
8: Claro, yo creo que hay que entender un poco el proceso de los chicos que vienen, que vienen con situaciones de mucha violencia en país de origen y también todo el viaje de tránsito. Eh, estamos viendo que están viviendo verdaderas barbaridades, de las cuales cuesta mucho como hacerse eco. Entonces, los chicos vienen en una situación muy vulnerable al final y nosotros aquí tenemos muy poco que ofrecerles. O sea, desde que pasan la frontera... No les estamos garantizando una seguridad, una salud, unas condiciones que igual es lo que vienes buscando pues cuando huyes de, de lo peor. Entonces, sobre todo, lo que intentamos es entender un poco el proceso del que del que vienen, entender que el proceso de asilo es un proceso súper institucionalizado en el cual no tienen mucha libertad. Entonces, de repente, también abrirles un espacio en el que no hay educadores, no hay psicólogos, no hay como todos los profesionales que les guían, sino que son ellos mismos, los que generan el espacio, eh, les permite también hacer un poco de familia y conocerse entre ellos, hacer piña, y es un punto de enganche para cuando salen de los pisos o salen de los recursos, tener un sitio al que volver.
1: Estamos hablando de gente, Nónico, que ha huido de la guerra en algún caso, o de la persecución política, que le ha rodeado la muerte, seguramente de gente muy cercana. Uh -huh. eh, todo eso... Mm, seguramente es muy fácil de, de, de percibir de primeras ¿no? Eh, luego eso se soterra con el fútbol eh, digamos que, que es algo que en el tiempo que dura un entrenamiento eh, ahí nadie se acuerda de dónde viene, de lo que ha sufrido de los traumas que ha vivido
11: la verdad que tengo que ser sincero y no porque son dos horas en el que además metemos la música de por medio tenemos un altavoz super grande y lo llevamos y entonces los entrenos son con música y, y los chavales llegan eh, se cambian cada uno pues con las condiciones que puede algunos tienen zapatillas, otros no eh, pues lo que pasa imagínate montar un equipo de fútbol sin ningún tipo de recurso entonces eh, ellos poco a poco pues van, van sintiéndose mejor pero ya te digo que no nos acordamos en ningún momento de nuestros problemas, acaba y acabamos todos súper cansados del entrenamiento y es como nos vamos cada uno a nuestra casa después de hacer un último baile juntos y y así acaban nuestros entrenos y la verdad que, sinceramente no esas dos horas nos olvidamos del mundo
1: ¿Hay alguna historia que os haya impactado especialmente y que podéis compartir? Eh, ya sé que es un terreno muy delicado eh, pero quizá eh, los oyentes se pueden hacer una idea de, del calado ¿no? de las historias de las que estamos hablando
11: esa parte yo se la dejaría a Irene.
8: No, yo no podría rescatar solo una, o sea, como... Entender que al final son problemas estructurales, o sea, que viene un chico con una historia, pero es que luego vienen 20 más y luego vienen 40 más, al final ahí... Bueno, no, no, no podría rescatar una historia, o sea, son muy crudas y...
12: ¿Cómo es, la vida, ¿Cómo es tu vida eh, cerca de esta gente? Me refiero, eh, porque eres un ser humano que padece seguramente momentos complicados ¿no? de no poder ayudar y todo lo contrario, subidones de ver una sonrisa, una mueca, un momento de felicidad de alguien que no es feliz en la vida. Eh, ¿Cómo es el día a día eh, ayudando a, a este grupo de personas y en general tu, tu trabajo en el Grupo de Acción Comunitaria?
8: Eh... Um... No tengo la perspectiva esta de ayuda, o sea, siento más como un papel más de dinamizar o de facilitar el espacio. También tenemos como mucho cuidado, eh, por lo que decía, ¿no? que son chicos que están súper dirigidos, como darles las herramientas de que tengan toda la libertad del mundo. Entonces, intentar evitar como esas situaciones verticales que a veces se dan en el, con la intención de ayudar y que a veces son un poco perversas. El día a día, pues no sé qué decirte, claro, hay días es que te lleva la rabia. Pero bueno, o sea, te tienes que hacer callo, supongo, claro.
12: Y Nico, no te pregunto por los muchachos, sino que te pregunto por ti. ¿Qué te aporta todo esto? ¿Qué piensas cuando vuelves a casa el viernes, en un día que haya hecho frío, que esté lloviendo? ¿Cuando hacéis el último baile ahí con los altavoces a tope en una pista de Vallecas? ¿Qué piensas cuando estás en soledad, en la vuelta a casa? ¿Qué te aporta esto en la vida? ¿Por qué te ha hecho mejor?
11: Yo, la verdad, que cada viernes, al cabo... ...y llego a casa y no quiero hacer nada más... ...porque creo que he cumplido... ...con intentar hacer el mundo un poco mejor... ...y no y no he sido yo... ...han sido ellos los que me han ayudado a mí... ...a, a valorar la vida... ...a valorar un, un balón de fútbol... ...a valorar unas zapatillas... ...o sea... ...todo lo que me transmite... ...este grupo de chavales... ...sinceramente... ...pocas veces lo había sentido en mi vida... ...en otros proyectos que he podido estar... Pero lo que ellos te aportan no te lo aporta un equipo en el que tú tienes todas las condiciones, como entreno yo en otros equipos, eh, que tienes tus balones, tienes tus petos, eh, los chavales vienen con sus botas, tienen sus duchas, sus vestuarios y demás. Es totalmente diferente. Realmente eh, es algo grandioso y magnífico que os invitaría. Incluso yo cuando esta idea se formó, una de las ideas también es motivar a la gente a llevarlo a cabo. Porque nosotros pues vamos a dar abasto hasta donde podamos. De hecho, hubo uno de los días, por ejemplo, que aparecieron... No sé si fueron 40 personas. Y entrenamos los 40 en la pista. Y contentos y lo hicimos. Y, y salió bien. Pero... La, es la idea, ¿no? el Motivar a gente que tiene ganas de, de llevar a cabo... De hacer el mundo mejor. Pues de esta forma o de cualquier otra forma motivarles y, y llevar eso es lo que pienso que, que lo que estamos haciendo ojalá mucha más gente lo pueda lo haga también
1: de alguna manera estás retribuyendo ¿no? eh, también lo que tú has podido recibir tienes una historia muy particular que te acerca mucho y que te hace quizá tener una sensibilidad también muy especial hacia las situaciones que, que viven tus, tus jugadores no
11: por supuesto yo lo pienso yo me vi, yo vine aquí soy refugiado de guerra también con ocho añitos tuve que salir de Colombia y llegué a España muy agradecido con todo lo que he recibido en España, pero si sí es verdad que si yo me pongo a pensarlo y digo, si en vez de con ocho años yo salgo con veinte, veintiuno, veinticinco más o menos, que son las edades que rondan en el grupo, madre mía pero lo agradecería un montón el que hubiera espacios como los deportivos, porque es lo que dice Irene, nuestros chicos los están súper controlados, tienen horarios, tienen que dar explicaciones para todo, porque están llevando un proceso. Entonces tampoco podemos ser Tampoco puedes ser el entrenador autoritario que diga vamos, tal, no, es todo lo contrario, es motivación y demás. Pero sí, en mi caso personal eh, es algo que me toca muy de fondo y creo que fue una de las razones por las que... Quise unirme al proyecto.
1: Bueno, todo esto es muy bonito, pero cuesta dinero. Y, y en eso estáis, ¿no? Porque hay que pagar eh, alquiler de, de instalaciones deportivas, que me imagino que serán públicas, eh, balones, eh, la luz de, de esas instalaciones, eh, los equipamientos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os lo montáis?
8: Vale, nosotras lanzamos un crowdfunding antes de Navidad, más o menos, que en una semana salió bastante bien, un poco con la previsión de si un día llueve... Eh, poder alquilar una cancha, lo de la luz, materiales, lo que decía Nico y chicos que no tienen botas para jugar. O sea, un poco como intentar eh, sanar como todos los datos, gastos que estábamos teniendo. Es verdad que no esperábamos que salía bien en tan poco tiempo, entonces es como que nos hemos relajado un poco, ¿no? Pero porque ya nos permite pensar el proyecto a, a largo, ¿no? Nos apetece también como tener siempre merienda, quedarnos un rato juntas, pues hablando, charlando, compartiendo un poco la semana pues esto de repente nos lo ha garantizado, claro.
1: Y se puede además arrimar el hombro no en ese crowdfunding, ¿cómo, cómo se haría? Si algún oyente se quiere animar y, y dejar su granito de arena también.
8: Vale, pues nos podéis encontrar en la web de la organización, que es psicosocial.net y en GoFundMe, eh, en Fútbol Refugiado.
12: Sí, sí, no, dilo, dilo, no te que dejo la gana.
8: Vale, sí. Eh, o sea, sí que me apetece un poco denunciar que nosotras también como parte del proyecto estamos entrenando en, en pistas públicas de Vallecas, sobre todo porque los recursos de los chicos están cerca, y un poco eh, denunciar las condiciones en las que se encuentran en esas pistas. ¿no? A nosotras nos interesa crear un punto seguro en el barrio porque nuestro equipo es de refugiados, pero en todos los entrenamientos nos suman un montón de pues... niños y niñas de Vallecas que, pues por lo que sea, que también son hijos de personas migrantes, por lo que sean sus padres y sus madres, no se pueden hacer cargos de ellos, ¿no? Entonces, estas niñas y estos niños de repente tienen un sitio en el que pueden merendar, en el que pueden estar seguros, en el que pueden escuchar música, conocer gente de su cultura, de otras culturas, eso es súper importante. Entonces, cuando lo llevamos a cabo en el espacio público, nos damos cuenta de que las instalaciones están completamente abandonadas, que los barrios periféricos de las afueras de la M30 las instalaciones dedicadas al ocio están abandonadas y además con un poco a propósito. Las canchas siguen estando desatendidas. Ahora hemos conseguido que nos den luz en una de las canchas que a las 7 de la tarde se quedaba oscuras. Y de repente, las últimas semanas que hemos tenido luz, tiene una vida... Pues bajan las madres, bajan los padres. bueno pues
11: eh, De hecho, cuando se llamó, no se, ellos no sabían de que se podía encender la luz. Y bueno, en esa zona del barrio incluso ha habido tiroteos y cosas muy feas que gracias a que haya luz le das otro rollo. De hecho, el último día que estuvimos allí era increíble ver cómo de semanas anteriores la pista desangelada, nadie en la calle, eh, todo súper oscuro, a ver a gente jugando al baloncesto, otra gente escuchando música, otro jugando al fútbol... No sé, al final es lo que te digo, no se trata de hacer un equipo de y de ser súper conocidos, sino simplemente de ay, ay, apostar por nuestro barrio también.
12: Bueno, Irene y Nico, vamos a llegar a, a un trato. Nosotros, Rodrigo Servidor y Joaquín Martín, que está al otro lado de la pecera, y, y Raúl también, que le tiene que poner el sonido para que suene bien. <risa> vamos a contar un partido vuestro un día, pero tenéis que jugar contra un rival. Así que wow. hay que meterse en una liga, hay que ponerle nombre al equipo... ¿Eh? Y un día vamos a narrar en Onda Madrid un partido... Además, vamos a ser completamente parciales. O sea, periodismo de camiseta total. Vamos con vuestro equipo a muerto ¿Parece bien o no? <risa> Me
8: <Muy risa> <bien>. parece,
1: parece.
11: <risa>
8: Muchísimas gracias.
1: Pues queda, queda ahí ese, ese reto y no, que no se lleve el viento, ¿eh? las palabras. Que es verdad, que vamos a, a contar un partido vuestro y va a ser un placer. Eh, Luca Modric, Pianic, Subotic, Shakiri, Víctor Moses, Mandanda, Lobren... Todos ellos un día fueron refugiados hoy nadie lo sabe o nadie se pregunta por ello porque les ha ido bien, pero eh, alguien les tuvo que dar un día una oportunidad y al final eh, creo que es un, una reflexión como para tener muy en cuenta gracias a los dos por la visita eh, dad un abrazo a, a los chicos de nuestra parte también y a la chica la primera de, de muchas que se van a apuntar y enhorabuena por la iniciativa
11: Muchísimas muchas gracias, gracias a vosotros
1: Últimos eh, dos minutos ya de este partido de las nueve, vamos a regresar donde hemos empezado en el Coliseo Alfonso Pérez con esa victoria 2-0 del Getafe histórica sobre el Ajax, estamos en la zona mixta ya para cerrar, estábamos esperando por allí a Jaime Mata, no sé si ha aparecido ya, eh, Diego, eh, Miguel... Todavía no ha aparecido, estamos a la espera de
9: que salga, poco a poco se van apagando las luces del Coliseum, salía daverson que se había quedado un ratito charlando con nosotros, el hombre más feliz, yo diría, de Getafe, despidiéndose de todo el mundo en manga corta y explicando cómo había sido su celebración.
1: Diego, eh, queda la vuelta, ha dicho Bordalás que el favorito sigue siendo el Ajax, te digo una cosa, el Ajax en Europa suele ser más peligroso fuera que en su casa, ¿eh?
2: Bueno, pues eh, a la vista está entonces que el GTAC va a poder... Eh... ¿Por qué no llevarse también la victoria en el Johan Cruyff? Yo creo que el Getafe no solamente juega bien al fútbol, que lo hace eh, a ratos muy pero que muy bien. Hoy quizá no ha sido su mejor partido futbolísticamente hablando, pero es que compite muy bien. Compite como ningún equipo. Eh, por algo está tercero en la liga, por algo está en los dieciséisavos de final de esta Europa League y por algo ha ganado hoy a un tetracampeón de Europa como el Ajax, nada más y nada menos, y además por 2-0 y en un gran partido. ¿eh?
1: Y no es nada fácil esta competición. ¿eh? De hecho, en el descanso, el español, por ejemplo, va perdiendo ya 1-0 frente al Wolverhampton, a Diogo Jota, aquel futbolista que pasó por el Atlético de Madrid y los resultados que se van dando en esta noche no hacen sino poner en valor una nueva proeza del Getafe de Bordalás. Bueno, si se aleja y me Mata, le dais un recuerdo de nuestra parte y lo escuchamos mañana ya en el partido de la UNA.
2: Así lo haremos, hablaremos con él y se lo dejaremos para que mañana lo podrán disfrutar nuestros oyentes de Onda Madrid en el partido de la UNA y le daremos recuerdos tuyo, Rodri.
1: Un abrazo para los dos. Abrazos. Más deporte mañana con José María del Toro en el partido de la Una. Ahí podremos escuchar a Jaime Mata. Nosotros volvemos mañana. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.